0: Filip, yy, Gosia,
1: Hubert, yy, Gosia,
0: Filip, Hubert. Już było
1: Filip, dobrze. W yy, tym oto sposobem przywitaliśmy się yy, w sposób nietypowy, czyli tak. w trójkę, i będziemy dzisiaj rozmawiać także w trójkę, tak samo jak się przywitaliśmy.
0: Yy, będzie to rozmowa o życiu.
2: No tak, myślę, że o życiu i o kinie trochę. Tak?
0: Dobrze, nie, będzie nawet... Ja już wiem, jaki jest tytuł podcastu tego odcinka. jest. O życie i o kiniu. O, życiu. o, o, o życie i o kiniu. O życie i o kiniu. W nawiasie featuring Gosia Kuzdra. Gosia Kuzda, która jest naszą... Tak się teraz mówi, jest naszą gościnią. Gosia widziała więcej wnętrz kin, niż my widzieliśmy filmów, Hubert, prawdopodobnie. Yy, więc tak, ten wywiad będzie taki chaotyczny, yy, może nawet bardziej niż zwykle, bo my się z Gosią znamy już chwilę, więc będziemy mogli sobie na przykład mówić, że... A daj spokój, co ty gadasz w ogóle, głupoty jakieś.
1: Jeśli, jeśli przez chwilę masz na myśli naście lat, tak by wychodziło już, nie? Naście Ale konkretne. naście lat To jest
0: chwila, nie? Przed chwilą byliśmy na studiach. W
1: porównaniu do, wiesz, dziejów całego wszechświata jest tam gnienie Przed
0: chwilą byliśmy na studiach i przed chwilą udawaliśmy, że zrobimy kabaret razem i że on będzie bardzo śmieszny, po czym życie <śmiech> powiedziało, że nie, nie. Dlatego my nagrywamy podcast, a Gosia nam opowiada, jak to jest już nie pracować w kinie, bo to jest... <śmiech> główny hak tego, tego wywiadu, ale tak na sprawy pretekst jest inny, bo Gosia syna urodziny pojechała po Polsce po różnych kinach i to było bardzo niedawno. Jako stara kiniara za przeproszeniem, na pewno będziesz miała fantastyczne anegdoty do opowiedzenia, dlaczego pan Janek w Wałbrzychu ma takie świetne kino, no, do którego czekaj, nikt to nie, nie chodzi, do... ale
1: zanim do tego dojdziemy, Hubert. Ale to nie jest hmm? tak, że sobie pojechała i koniec, tylko ponieważ jest osobą bardzo przedsiębiorczą, to zrobiła z tego tak zwany, wiesz, event. współczesny event project.
0: Tak, to jest... To jest yy tak jak zespoły, które nie są jakoś teraz a propos wyzłośliwania się, nie są jakoś bardzo utalentowane, ani, ani popularne, ale nagrywają, albo jeden, na albo nagrywają jeden hit i potem go doją. Tak go doją, że o Jezu. Więc Gosia pojechała po kinach i doi tą wyprawę, i doi, i doi i dotarła do nas. Ale zanim będziemy doić, tak, to będziemy rozmawiać o tym, jak to się menadżeruje kinem, na przykład dlaczego kina
1: studyjne są super, a multiplexy nie są super i tak dalej. Może tak? być? Tak, ale hmm. ponieważ czy, ponieważ jesteś osobą znaną w środowisku prawdopodobnie, ale... W którym? No właśnie, w którym zaraz ustalimy. Na pewno w tym tutaj, w tym trzyosobowym, to na pewno jesteś osobą znaną. Ja się
2: znam, wy mnie znacie. A, tak,
1: tak, ale ponieważ nasi słuchacze nie znają ciebie prawdopodobnie, to zacznijmy od podstaw, czyli wiesz, przedstaw się, co tu robisz właściwie.
2: Tak, co ja robię? Aktualnie mogłabym powiedzieć, że freelansuję. Filiansuję w dziedzinie kina i masaży, natomiast oprócz tego, że kiedyś próbowaliśmy założyć kabaret i nam nie wyszło, mówiąc krótko, to potem zajęłam się głównie kinem, to znaczy pracowałam przez 10 lat w kinie Muze w Poznaniu i to kino prowadziłam a następnie zajęłam się dystrybucją filmową, a następnie, to było dwa lata temu, można powiedzieć, że rzuciłam biurko i zaczęłam właśnie robić różne rzeczy.
1: O, o radykalnej, że tak powiem, zmianie zawodu też porozmawiamy prawdopodobnie za chwilę, natomiast ja bym chciał zacząć, ponieważ dużo tutaj się przewija razy słowo kino, to od razu z grubej rury pytanie, czy ty jesteś filmowym snobem w takim razie?
2: A, wiesz co, no myślę że, myślę, że z dozą dużą pewnością można powiedzieć, że byłam na pewno. Trochę pytanie, co to znaczy, nie? To, to snobowanie, to znaczy mówienie, że kino arthouse'owe jest super, a te mainstreamowe, duże produkcje, różne Marwele, które na pewno wy wolicie, jest nie o, i to, super. To, to,
1: to już jest element snobowania, I mówiąc, właśnie. że wolicie, rozumiem.
2: Nie, no bo trochę się znamy, trochę widzę to na waszych facebookach no i na przykład no, 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 to jest też coś, co nigdy na przykład mnie nie urzekło, więc jakby czuję, że nie mam, wiecie, dostępu do końca do tego, żeby się na przykład jarać marwelami. ale jarałam się filmami rumuńskimi o tym, że kapie woda i patrzymy na ten kadr przez 15 minut, to się szczerze jarałam. No i to był jakby ważny element tego, żeby programować muzę jako właśnie kino arthousowe. No i długo tu nie chciałam do was przyjść, bo właśnie... Bo
0: co, bo my jesteśmy siedliskiem imperialistycznej popkultury, a ty, ty jesteś taka biedna, nie, mała właśnie... i art
2: bo właśnie obawiałam się tego, że wy po prostu widzieliście wszystko, co jakby generuje świat na w sensie w takiej bardzo szerokiej skali, a ja miałam ten moment w życiu właśnie jeszcze pracy w muzie, kiedy oglądałam te 150-200 filmów rocznie, ale one jednak były z tego sektora festiwalowo, jakiegoś powiedzmy europejsko- niszowego, czy jakiegoś takiego raczej. Więc myślałam, przyjdę i będziecie mnie tutaj rzucać mięsem i zaginać mniej co krok, że nie wiem, kto jest kto. Natomiast yy, no, więc tak, więc oglądałam bardzo arthausowo, bardzo nowo yy, a w pewnym momencie yy, mogę powiedzieć, że jakkolwiek to obrazi tych, co ciągle oglądają, to jakby miałam takie poczucie, że trochę z tego wyrosłam. W sensie... A, czyli to jest jak pisanie
0: wierszy w liceum, jaka to ja jestem natchniona, a potem to czytasz mówisz, Boże, dlaczego? Wezmę se, kupię roza i se przeczytam, jak ktoś kogoś zabija
2: co, czytałeś moje wiersze z liceum? Nie, ciągle są fantastyczne.
0: Czytał
1: swoje, a one wszystkie są jednakowe. <śmiech> więc...
0: Właśnie, przeczytałeś jeden wiersz napisany w liceum, czytałeś wszystkie wiersze Nie zgadza. Ale dobrze, no to, jest, to jest dobra trajektoria, czyli wyrastanie z rzeczy, ale zanim wyrośniesz, to ja bym chciał zapytać, jak to się dzieje, że się zostaje menadżerem kina. Tak się długo truje dupę, chodzi się na te filmy i się mówi pani w kasie, to ja zostawię wizytówkę, jakby ktoś się chciał odezwać do mnie, a pani już była na tym filmie dwa razy, ale, ale ja bym chciał zostawić jeszcze raz wizytówkę naświetl nam, bo może są ludzie, którzy by chcieli wiesz, zamiast oglądać na Netflixie przez całe życie i pisać na bloga, to by chcieli powiedzieć, ja decyduję, co jest grane w to moim kinie.
1: Ile miałeś lat, jak zostałaś tutaj menedżerą y y muzy?
2: E menedżerą muzy zostałam, czekajcie, to muszę policzyć, który to był rok, no jakieś 24?
1: I co ty hmm? wtedy wiedziałaś o życiu, że mogłaś być menedżerem kina?
0: Wiedziała, że studia się do niczego nie przydają <śmiech> i trzeba coś z tym zrobić.
2: <śmiech> tak, wiedziałam, że jak się robi właśnie drugi kierunek, filmoznawstwo, to jak się dostaje pracy w kinie, to w sumie można go przerwać i świat się nie kończy. Z e, e, całym szacunkiem dla tych, którzy skończyli. E, no wiesz co, e, e, no story, story tego mojego dostawania pracy w muzie e, w skrócie chyba jest o tym, że warto mieć w życiu jaja tak zwane, albo jajniki, ponieważ no, to było tak, że ja byłam właśnie na piątym roku wtedy moich studiów pierwszych głównych, czyli filozofia, komunikacja społeczna i miałam ten drugi kierunek i pracowałam sobie w różnych miejscach jako osoba nieco nadpobudliwa życiowo i pamiętam, że wtedy właśnie skończyłam pracę dorywczą przy festiwalu młodego filmów, młodego widza, ale kino. Pomyślałam sobie, o, teraz przez pół roku będę prawdziwą studentką i po po prostu nic nie będę robić i będę tylko po prostu pisać tą pracę magisterską, którą, no wiadomo, napisałam dwa lata później. Um, tak wytrzymałam tydzień, po czym stwierdziłam, że jednak coś chcę robić i chcę mieć pracę w branży kinowej, yy, a najbardziej chcę pracować dla Romana Gudka. Yy, no i jak to zrobić? Yy, no postanowiłam napisać maila do Romana Gudka, żeby wiedział, że chcę dla niego pracować no i tak zrobiłam i on zadzwonił do mnie następnego dnia
1: tak, na pewno następnego dnia, nie robiłaś jak Andy Dufresne w tym w szoszank, że wysyłałaś maila co tydzień, a potem co dwa dni, a potem co pół godziny
2: no o dziwo nie, no jest to kwestia no jakiegoś tam farta zapewne no i okazało się, że, że Roman Gutek dzień wcześniej był w Poznaniu, oglądał kinomuza które zamierzał kupić, i że w sumie tak jakby dobry timing to podstawa w życiu no i zaczęło jakby weszłam w ten proces bycia rekrutowaną które trwało jakieś dwa miesiące czy trzy, aż, aż zostałam tutaj właśnie zatrudniona wtedy jako specjalistka do spraw repertuaru i promocji. Mając jakieś tam, ale niewielkie doświadczenie w temacie, w sensie organizowałam wcześniej pokazy kinowe, takie charytatywne, bo zbieraliśmy na studiach pieniądze dla kolegi na leczenie. Organizowałam sylwestra w kinie Malta, wówczas jeszcze na Malcie, no jakieś takie drobne sprawy, jakieś E, a jak
0: wygląda rekrutacja u Romana Gutka? On ci daje na przykład kartkę, gdzie są kadry z filmów i masz y, wybrać, czy na przykład, wiesz, Superman y, 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 2 jest nie, nie, dużo ba, gorszy nie, ba, bardziej, niż...
1: Bardziej, bardziej wymień 20 irańskich reżyserów na literę C. <gry> no, tak, czyli... tak. Nie, ma, jest
0: silnie sugerowane, że masz wybrać, wiesz, Haneke, a nie, nie wiem, Brian Singer, bo to jest hałturnik straszliwy. I z, zrobiłaś 20 pytań, gdzie jest jednokrotny wybór, Pan Roman zobaczył i powiedział Pani Gosiu, jest Pani naszym człowiekiem Zapraszam
2: Wiesz co, no, są legendy w branży Szczerze mówiąc o tych rekrutacjach Do gutek film No to była seria jakichś takich rozmów Powiedzmy o życiu Kinie, książce A potem po paru takich telefonach Pan Roman powiedział Proszę przyjechać do nas do Warszawy I coś mi przywieźć
1: i co przywiozłaś? Chleb.
2: No właśnie było dosyć to pojemne i enigmatyczne. Co przywiozłam? No przywiozłam pomysły na cykle filmowe, na generalnie programowanie kina, propozycje... Jezu, y jak profesjonalnie. myślę, haseł. że portret Romana
0: Gudka narysowany przez córkę, której jeszcze nie miałaś wtedy, ale wiesz, tak... No proszę, w pejemnie proszę. Ładnie. Ładnie? No.
2: Hasła reklamowe, z czego wiemy, co gramy się, stało i jest do dzisiaj. Um, oraz zrobiłam ankietę wśród koleżanek i kolegów, studentów filmoznawstwa o tym, jak chodzą do kina, gdzie, czemu, co lubią, co jest dla nich ważne. Jest
0: badanie społeczne zrobiłaś na no bardzo konkretny mikro. temat. No super
2: no i to y, okazało się, że, y, że to było coś, co zrobiło dobre wrażenie, no i generalnie zaczęliśmy współpracę.
1: No D i dobra, jak się to zmieniło do kino, bo ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak wyglądało kino muza przedtem, w sensie, co się tu puszczało i jak to działało do kino.
0: Pamiętasz, że ci było niewygodnie, jak siadałeś na no, dużej sali? Potem
1: już też było mi niewygodnie, nie? jeszcze <laughs> dopiero po remoncie się zrobiło w miarę wygodnie, y, więc powiedz mi, i co się zmieniło? Zostałaś szefową i co, i co ty nam, namieszałaś w tym kinie?
0: Było więcej filmów, więcej ludzi. Były te darmowe, darmowe, te tanie czwartki, na przykład ludzie nie chodzą do kina w czwartek, zróbmy, żeby chodzili, bo lepiej żeby chodzili za 5 zł niż nie chodzili za 20.
2: No tak, znaczy no dużo, dużo różnych rzeczy zrobiło się więcej. E, to znaczy z jednej strony pierwszy rok mojej pracy to była praca dla Gutek Film, który był wtedy zarządcą kina, więc z automatu graliśmy przede wszystkim premiery Gutek Film. No, mi zależało na tym, żeby było jak najwięcej, jak najróżnorodniej, więc zaczęłam robić eventy, maratony nocne, filmowe. To oczywiście było gdzieś tam w programie kina wcześniej, no, ale zrobiło się tego dużo, dużo więcej. E, przyszły różne przeglądy kino niemieckie, hiszpańskie, no tak, najpierw nie przyzwoicie tanie czwartki za 5 zł, potem przyzwoicie tanie czwartki za 8. No to w sumie oczywiście była akcja promocyjna, tak naprawdę nie chodziło o ten wpływ, jaki mhm. nastąpi złotówkowy, tylko o ilość widzów, która usłyszy, przyjdzie, zobaczy i może wróci potem na sens w regularnej cenie. I
0: wysyłasz potem panu Romanowi tabelkę w Excelu, gdzie jest więcej tysięcy ludzi rocznie i on mówi, no podwyżka.
2: No, nie wiem, ale bo po roku już Gutek Film się wycofał z muzy. Natomiast. A, to nie zdążyłaś.
0: Ja Cię kręcę.
2: Natomiast, słuchajcie, przyrost procentowy względem ostatniego roku, jakby przed Gutek Film i, i moim tutaj pojawieniem się, no to kiedyś to tam sobie liczyłam, że w ciągu pięciu lat 500% widownia się zwiększyła. W sensie, co to bomba. Roku trzaskało.
0: 100%. Jest głód kina niszowego albo ofowego troszeczkę, albo nie mainstreamowego, mówiąc ogólnie, to zresztą widać, jak się, szczególnie teraz, jak był ten moment, kiedy były otwarte kina studyjne, a nie były otwarte multiplexy, bo nie wyrobiłyby się z organizacją i no człowiek i chciał pójść sobie do... Chyba
2: dlatego, przepraszam, że nie było otwartej gastronomii i to się nie opłacało, żeby <śmiech> Zapewne, tak.
0: I jak człowiek chciał się pójść kulturalnie do muzy w marcu, to nagle się okazuje, że jak nie pomyśle o tym tydzień albo dwa tygodnie przed, to nie mógł, bo nie było miejsc. Tak, Mówię, że to jest no to... bezpośrednio twoja zasługa, ale jakby sam fakt, że mu zabudowała swoją markę, no to wiesz. co coś... mi się
2: podoba ta linia, co... że to coś jest tam... moja
0: zasługa. Co... Wiecie już, kto spowodował wirusa na świecie. Ta pani tutaj. Dobrze. Bo to, żeby mieć zasługę w marcu tak, 2021. Dokładnie. Że ludzie poszli do kina. E, ale trochę tak, no, marka Muzy się zrobiła, robiła się przez długie lata, więc e, to jest zresztą jedno z niewielu kin, e, takich, e, które istnieją same sobie, które ma ładną stronę internetową. A. Co też jest e, istotne. Teraz już znowu nowa od tam iluś miesięcy, ale ciągle one są fajne, te strony, co mi się jakby osobiście miło się klika, szukając miejsca na e, czy tam godziny, seans więc dodatkowy plusik.
1: Trzeba też przyznać, że jest to takie kino, które trochę jakby obecnie łechce zarówno z moją stronę houseową jak i moją stronę wymagającą ma być dobry dźwięk w kinie, bo mm. inaczej nie będę się dobrze bawił, a przez długi czas tak nie było. Ale dobra, ja, mnie na przykład ciekawi proces, bo jak byłaś panią,
0: która programowała repertuar, to co decyduje oprócz tego, że raczej filmy dla młodszego widza nie lecą o 23, że wiesz, że o piątek, premiera o 20:00 to jest, wiesz, tu są żniwa, tu musi być taki film, że hej, a o 22:00 może być jakiś tam paździerz 18+, gdzie się zabijają na przykład, ale arthousowo zabijają, bo po fińsku. Rozumiesz? Rozumiesz? To jakby jaka jest taka ta procedura, że no nie może ten film być tu, bo ja wiem, że nie może. Rozumiesz? Bo, nie, bo ludzie nie przyjdą na przykład. Z
2: jednej strony można powiedzieć, że, y, że programowanie takiego kina jak Muza y, no miało takie powiedzmy znamiona kuratorskie, y, czyli, że mogłam y, w jakimś stopniu kierować się trochę swoim gustem i tym co, w który film wierzę, że zadziała, czego się spodziewałam też po reakcjach widzów, jak już ich znałam. Natomiast oczywiście jest to taka trochę, wiecie, jakby romantyczna wizja tego, że właśnie praca w kinie to jest siedzenie, oglądanie filmów i potem wymyślanie, co o której bym chciała. I ten repertuar to jest moim zdaniem taka wypadkowa pewnych puzli, tego, że z jednej strony masz jakiś zamysł, jakąś linię programową, którą chcesz utrzymać na przykład w miarę spójną, Mniej więcej wiesz, ile od tej linii programowej chcesz się odsunąć, wyskoczyć powiedzmy na boki. Jest to kwestia relacji z dystrybutorami, tego, że jeśli grasz premiery danego dystrybutora, to on raczej będzie oczekiwał, żeby one po kolei w tym kinie się pojawiały w mniejszym bądź większym stopniu. Ale jest to też kwestia zobowiązań, jakie ma kino, o czym raczej widzowie świadomości nie mają, czyli na przykład, że jest członkiem sieci Europa Cinemas, więc musi mieć pewien procent filmów europejskich, nie polskich w repertuarze, że jest jakby beneficjentem programów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na przykład, bo dostało, dostało kino pieniądze na projektor i w związku z tym musi grać jakiś tam procent seansów filmów polskich. No i z tego jakby wszystkiego układają się te puzzle i także powstaje finalny produkt, jakim jest
0: repertuar. A chciałaś kiedyś zagrać coś bardzo na przykład Jezu, niech się tak strasznie zabijają albo strzelają bez fabuły, albo tam gra ktoś fajny kogo lubię i ci nie pozwolili. Aleksander. Było takie coś, że chciałaś, żeby w muzie leciało coś, co nie jest takie oczywiste, że to jest bardziej może bardziej wiesz, multikino w pokazie Zabójczy piątek, a nie arthouse'owa muza.
2: Ale kto mi nie pozwolił? No, no nie no, wiem, no, właśnie. No. No. E,
1: Overlord Shikinowi, no, kolegium e, tak, krytyków, po, po, pan minister. Kol nie wiadomo.
0: <laughs> tak, je, jeszcze wtedy Niegliński ci nie pozwolił, no.
2: E, wiecie co, no nie kojarzę takiej sytuacji. Znaczy, no zawsze... Y, osobami, o których można powiedzieć, że nie pozwoliły czegoś zagrać, najbardziej no, są dystrybutorzy. W sensie takim, że no, od nich się te filmy wypożycza, oni muszą wydać zgodę. Więc nieraz koncepcje kiniarza w kontekście zamysłu, planu na film dystrybutorów się jakby nie stykają, nie spotykają. Nie? Bo... A było tak,
0: że nie, nie możesz, bo wiesz, ten dystrybutor nie lubi tego dystrybutora, ich filmy nie mogą być obok siebie, tak jak wiesz na weselu nie możesz posadzić cioci koło kogoś tam, bo się będą żreć.
2: Wiesz co, nie, no ale to te jakby, wtedy to, była, to było kino jednosalowe, więc te rzeczy się jakby same automatycznie, naturalny sposób wykluczały, bo na przykład, jeśli dwóch dystrybutorów ma premierę tego samego dnia i każdy z nich stawia takie oczekiwania, że seans ma być, film ma być grany dwa razy dziennie, między 17 a 21, no to jest szachmatnie i wiadomo, że musisz wybrać wtedy i ktoś będzie niezadowolony, albo w ogóle nie będzie tego filmu. Więc no, taki, takie mechanizmy tutaj Dobra. działają.
0: A to tak jeszcze masz jakichś tytułami już lecimy, taki film, co po prostu jesteś tak dumna, że udało Ci się go do muzyki wprowadzić. Nawet jeśli to był wiesz, pokaz jednorazowy, specjalny. Na przykład, ty, że tylko Ty byłaś na tym pokazie. <grymna> tak, <grymna> puściłaś ten film wiesz, ze swojej osobistej płyty. Nie będziemy pytać już jaki. Ale tak serio, jakiś taki, wiesz, z perełką. Masz takie, czy to po prostu tyle tego było, że to nie da się, bo jeszcze dawno temu to było, to tym bardziej się nie da.
2: To było miliony lat temu i są na pewno bardziej powiedziałabym wydarzenia, eventy, z których taką miałam ogromną dumę niż chyba tytuły to znaczy no właśnie takie sytuacje jak oglądanie Królestwa von przez dwie noce z rzędu to było coś co napawało mnie dumą i radością bardzo bardzo lubiłam Kino w ciemno czyli ten cykl filmów niespodzianek które wprowadziłam i to w ogóle uważam, że to jest taka formuła, która była szansą też dla widzów na poszerzenie swoich gustów filmowych właśnie nie, nie oglądam francuskich komedii, a tu bach chodzę, jest, już zostaję, bo zapłaciłam pieniądze i nie odgadzam. No, e, no y, Jednym z takich najfajniejszych wydarzeń y, to jest kino Dynamo, czyli to, kiedy podłączyliśmy rowery pod, pod ekranem y, do projektora i widzowie musieli pedałować, żeby wyprodukować prąd, y, żeby sens się odbywał, czyli taki dla mnie to było już taka, takie apogeum y, tego, co próbowałam robić, czyli tego włączania widzów y, w interakcję z kinem, w to, żeby byli uczestniczy tej sytuacji, nie tylko jakby pasywnymi odbiorcami.
0: Drogi słuchaczu, jeśli pedałowałeś w muzie, bo ci Gosia kazała, wyszli do nas wiadomość i przeczytamy twój list na <grym> antenie. <grym> Lub nie. Dobrze, no, super ekstra, a ja chciałem jeszcze... To jest w sumie trochę wątek pewnie kinemapowy, czyli tej twojej podróży, bo te kina, które odwiedzałaś, to one są oprócz tego, że też raczej małe, to spektrum jest dosyć szerokie tej filmowej liryki ale jak to jest, że te kopie kiedyś tu się woziło po mieście w czasie seansu to jest taka legenda, A, taka albo, legenda. albo nie legenda nie? że jest jedna kopia filmu X na cały Poznań i wszystkie kina studyjne, czyli tych kin w Poznaniu wtedy było więcej, nie, chyba ciągle są te same, Rialto Apollo, Muza, Zamkowe Malta i muszą zagrać ten film jednego dnia, więc pan Tomek albo ktoś inny zasuwa rowerem, rozumiesz, przez korek gdzieś tam w mieście, żeby dowieść taśmę numer jeden, która właśnie w muzie się skończyła żeby dowieść ją do Realto żeby zaczęli film o tam 16.30 tak było
2: tak było bo rozumiem, że już wyjaśniłeś o co chodzi czy raczej trzeba wyjaśnić bardziej? Bardziej
0: wyjaśnić, bardziej.
2: bardziej no to tak, no to się nazywa pędlowanie, od pendulum, czyli wahadła. i to jest taka sytuacja, która łączy się z opowieścią o cinemapie, czyli tej trasie jeżdżenia mojej po kinach bo okazało się, że bardzo duży sentyment mają kiniarze i pracownicy kin do właśnie tej starej sytuacji pędlowania, przerzucania kopii pomiędzy kinami i w ogóle taka jakby silna romantyzacja taśmy filmowe i wręcz weteryzacja powiedziałabym, Tak, czyli jak, jak
0: winyle i taśmy magnetofonowe teraz.
2: Tak, że jakby to analogowe wszystko gdzieś tam nas chyba bardzo, <coughs> y, bardzo rusza. No i w, tej, w tym pędlowaniu chodziło o, tym, o to, tak jak mniej więcej powiedziałeś, czyli mamy mm, taśmę filmową 35 mm, gdzie jeden film to jest 4-5 rolek, mm -hmm. jedna rolka około 20 minut i y, y, to spakowane w karton, który waży 20-30 kg jest wysyłane przez z dystrybutora po to, żeby w piątek kino w dniu premiery ten film mogło sobie odtwarzać, no a ponieważ produkcja takiej taśmy była ogromnie kosztowna, a kina jak wiadomo mogły generować mniejszy bądź większy zysk, nie wiadomo nie były to też jakieś złote czasy te 15-20 lat temu dla kina w Polsce, no to sytuacja wyglądała tak, że właśnie na przykład Poznań zamawiał taką kopię, dostawał ją i załóżmy to były trzy kina na spółkę. No i jeśli chciały te kina grać dany film co godzinę, czyli załóżmy, że Muzea o 16, Apollo o 17, Real to o 18, no to w muzie zakładało się na projektor pierwszą rolkę, ona sobie przeleciała, drugą, czyli mamy już dwie rolki, jakieś 40 minut filmu, po czym one zostały przewijęte do tyłu, znaczy do początku, Pan pędlarz albo ktoś inny zanosi to do kina Apollo, żeby oni mogli o 17.00 rozpocząć swój seans z tymi Więc dwiema ruchy. Trzeba
1: zamontować i tam. Trzeba ustawić zamontować, i... ustawić mm -hmm. i tak czy, dalej. Czy, czy w takim razie każde kino ma, ten? To, to miało wtedy, wtedy takie dedykowane stanowisko. Kim jesteś jestem pędlarzem w kinie?
0: Czy był jeden pędlarz na całym Poznanie miał najgrubsze łydki po prostu na świecie, bo na tym rowerze albo biegał, albo zasuwał na rowerze, i wiesz.
2: wiesz co, było, było kilku pędlarzy. No właśnie były to takie no takie, takie osoby łączące powiedzmy kina w pewnym sensie i tak najczęściej na rowerze zasuwali w plecaku ten film w różnych nieraz potem sytuacjach się znajdowały te taśmy filmowe i tak jeździli, krążyli, no, z tego też wynikała słynna, chyba najczęściej w kinie Malta sytuacja, że oglądamy film i nagle robi się ciemno, zapala się światło na sali i czekamy na kolejną rolkę 10 minut bo coś się po drodze wysypało są też historie związane Związany z tym, że na przykład podobno kiedyś jeden z pędlarzy, no coś się nie wiem, wydarzyło się z rowerem czy samochodem, woził film tramwajem, nie miał biletu, no i wiózł jakąś dziwną paczkę, więc skończył razem z tą kopią filmową na komisariacie, no bo nie było pewne, co tam się właściwie w tym kartonie dzieje
1: i bardzo źle że to brzmi teraz tak, jako właśnie taka fajna, się romantyczny no. charakter tutaj tak. z opowieści, a tymczasem gdybym tak, miała sobie, sobie siebie... z gramofonu taka stara okay. leci i taki śmieszny pan w meloniku Ale to wiesz, i że to jest takie wszystko piękne i urocze i to jest właśnie ta magia kin studyjnych, ale szczerze mówiąc jak ja bym był w tej sytuacji tego widza w tym kinie Malta albo w kinie muza i by mi się film wyłączył tak. i 20 minut bym musiał tam siedzieć i czekać to, to ja bym skur... się czuł tak zirytowany, no. No. że... to jesteś jakimś
2: nerwowym człowiekiem Ja wiem, ale
1: z czego właśnie wynika to, że takie <laughs> sytuacje to są potem takie rzeczy które się bardzo że tak miło wspomina i mówi, o kiedyś to tu kina to były właśnie takie, że można było poczuć tę tkankę, kino, kina, a teraz to wszystko teraz jest zmechanizowane, zautomatyzowane. Jest, za, za 20
0: lat będzie taki pan y, operator mówił, pamiętam jak ściągałem z satelity cyfrową kopię 4K nowego filmu, wiesz, Rayana Johnsona, o Boże, Była dzisiaj, magia. a wy to dzisiaj macie laserem do mózgu projektory, wiesz. Po Ale filmie, właśnie pytanie, czy to, jest, czy, to jest,
1: czy to jest taka, ty, ty, takie podejście, to jest taka czysta nostalgia na zasadzie, by, by, kiedyś byłem młodszy, więc wszystko było lepsze, Czy I nie
2: pamiętam też jakby dokładnie tych cieni tej czy współguacy. jednak
1: jest za tym coś więcej się kryje.
2: Wiesz co, no to są różne opinie. Z jednej strony to może być czysta nostalgia. Jakby osoby, że tak powiem, radykalne w swoim kinofilstwie mogą powiedzieć, że film powinien być na tej taśmie i to jest ta wzorowa sytuacja dla filmu. No i ja myślę, że jest to, jest to przede wszystkim nostalgiczne. Jest to no właśnie urocze do posłuchania, ale też takie, że jeśli pamiętam praktykę życia codziennego związaną z pracy jakby grania z taśmy, no to myślę sobie, że jest to trochę zabawne, że wtedy, no właśnie, była to ciężka praca fizyczna, żeby targać te 10-kilogramowe kartony, jechać z tym na dworzec PKP, bo trzeba było na przykład wysłać tę kopię nocą pociągiem do następnego miasta, które grało od następnego dnia rano. To się nie dało nic przyspieszyć i trochę wszyscy byli tym umęczeni tak naprawdę, nie? A kiedy przyszło, przyszła digitalizacja i teraz mamy to właśnie... Zgrywanie z dysków na serwer, włączanie play albo ściąganie jakimiś tutaj, właśnie, transferami, no to trochę nie mamy jakby czym się zauroczyć i wspominamy z sentymentem tam, tamte sytuacje. No.
1: Zauroczmy się jakością cyfrowej projekcji, i czystością dźwięku, który. Jest no nie co, tylko z jednego lubi, nie? kanału, ale na no, przykład <śmiech> z siedmiu. Nieważne, ja tak. że masz 15 goździeli, <śmiech> jak
0: masz film z rytej kopii, to i tak będzie jeden grom.
2: No, no, ale chyba właśnie, no, to już jest kwestia y, chyba gustu, nie? W jakimś stopniu, tak mi się wydaje. A, y, a co też ciekawe, no to właśnie y, też ci kinooperatorzy, z którymi rozmawiałam po drodze, jadąc teraz w lipcu przez Polskę mówili często tacy no, starsi panowie, którzy mają kilkadziesiąt lat doświadczenia w zawodzie że no wie pani no, jak była ta taśma i ten stary projektor, no to coś tu się zepsuło, ja tu otwierałem, ja tu wszystko potrafiłem zrobić, części się wymieniło, coś się zrobiło no a teraz trzaśnie ten sprzęt, no to jedyne co mogę zrobić to zadzwonić po serwis i jest jakby krótka piłka, nie?
0: Dobrze, to zanim wrócimy, a w zasadzie przejdziemy do podróży, to niezbędny jest przystanek przy dystrybucji. Bo tak mówiłaś, że no dystrybutor nie pozwala czasem albo coś tam, to mówię, a po 10 latach to ja będę w dystrybucji, ja będę mówić kinom, co mogą, a czego nie mogą. tak było? To była taka trochę zemsta.
2: Bynajmniej. No to
0: Czy jako wiesz, zapalona, odnosząca sukcesy menadżerka, to też poszłaś potem do, jeśli dobrze pamiętam, M2 Films z chwilowym przystankiem przy Ej, będę sama sobie robiła dystrybucję. I powiedziałaś, ja tu robiłam muzę, patrzcie, 500%, jest zysku widowni, proszę mnie zatrudniać natychmiast.
2: Wiesz, co, no, trochę to jest tak, że ta propozycja przyszła sama i przyszła w dobrym momencie. I chyba to, co mnie urzekło w opcji tej pracy w dystrybucji tak na pełen etat, było, była taka wizja, że sobie poszerzę skalę. Nie? Że pracuję w jednym kinie i to A teraz jedno kinie programuje. pod
0: opieką dużo
2: potem koordynowałam na przykład, tam, nie wiem Europejski Dzień Kina Artystycznego na 50 kin, a że teraz to po prostu będę miała wpływ na to, że ten film kupujemy na Polskę i jakby decydujemy trochę o tym, opakowujemy go nie w trailer, plakat, komunikację, mówimy o czym on ma być, no i próbujemy dotrzeć do jak największej ilości kin, żeby w jak najlepszej dla filmu konfiguracji on był zagrany i się pojawił jak najszerzej. Więc to było takie wyzwanie, które, które mnie pociągało, Mało, bo wcześniej, tak jak tutaj wrzuciłeś, popełniałam takie samodzielne projekty dystrybucyjne. Gdzieś ten temat mnie interesował. No w pewnym sensie też, tak jak powiedziałeś, to jest takie przejście trochę na drugą stronę mocy, nie? z kiniarstwa do dystrybutorstwa, mm. ale... Ale
0: to nadal jest dziesiąta muza, więc wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Prawda. Ale super, bo w dystrybucji to jest dużo wątków i ja bym teraz tak chciał być, tak pięć pytań na raz Ale zadać. to
1: poczekaj, ale to najpierw zacznijmy od pierwszego pytania, to znaczy i co, I jak już przeszłaś do tej dystrybucji, to wspominałeś, jak mówiłaś, Ej, co ci dystrybutorzy, co oni wymyślają, co oni mają za wymagania, a potem sobie mówi, a ci kiniarze, to oni tak marudzą, że to o tej godzinie im nie pasuje, a że tego dnia nie ma... I tak było?
2: Ja jestem bardzo pozytywną osobą.
1: Więc mówiłem, spoko, panie Tomku, załatwi
0: się, nie ma problemu. Dobra, to ja, ja rapid fire question round. Ile kosztuje film?
2: O, panie, ale w sensie kogo? No,
0: widełki, wiesz, jedziesz do, nie wiem dokądś tam i Filip, mówisz, bierzemy to Filip, to nie są tanie rzeczy, ja wiem, to, nie są,
1: to nie są tanie ja nie chcę
0: to... kupić filmu, znaczy wiem, mogę sobie kupić, bo widziałem w, w Empiku, promocja jest, ale to chyba nie mogę go wydystrybuować potem
2: Wiesz co, no to mogę ci na przykład, no nie, nie mogę mówić o sprawach e, takich tutaj firmowych e, tej byłej firmy, dla której pracowałam. Zresztą nie ja te filmy kupowałam, tylko był dyrektor Oczywiście. bardziej generalny, który je kupował.
0: Ta bardziej generalny. Ta, ta, ta tak, ale na ta ta?
2: <laughs> W sensie, że ja byłem tylko działu dystrybucji. Generalny bardziej generalny. E, natomiast e, mogę jako przykład powiedzieć, że e, po tym jak popełniłam swoją pierwszą dystrybucję, czyli film Blue Highway w 2014 roku, Potem sobie myślałam, tak, 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 będę dystrybutorką, sprzedam mieszkanie, wszystko sprzedam. I pojechałam pierwszy raz na festiwal do Cannes i tam zauroczył mnie film znowu amerykański Niezal, który, jak zapytałam o cenę bezpośrednio po festiwalu, to kosztował 50 tysięcy dolarów, a po pięciu miesiącach negocjacji kosztował 3. To ładnie zeszło. Myślę, że to bardziej kwestia czasu, okay, niż bo czy, bo festi... braku zainteresowania na... innych dystrybutorów, niż moich zdolności.
0: Na też też jest zdolność. drogo, na pewno to się tak się mówi, zresztą są te informacje. Ma
1: Marcin Pienkowski opowiadał tak, bardzo intensywnie. Tak, nasz dobry kolega z Nowych
0: Horyzontów. Asen, i, i, i,
1: no. i, i, tak, I taką sobie wybudowaliśmy, taką wizję, że oni właśnie siedzą przy w kawiarniach, przy tych stolnikach, za, stolikach zadymionych, przy cygarach, czy tak, u, u koniaku, nie mówią, wypadnie, mówią, tam ci 45, nie, nie, stary, Dzisiaj 60. 10% 5.
0: więcej, bo uch, człowieku muszę wyżywić moje rottweilery, które są bardzo rasowe. <śmiech> Czyli
1: też lubicie
2: poromantyzować. Oczywiście, że tak. e, Wiecie co? To znaczy, powiem wam, że w tej e, wtedy, w tej, w tej mojej podróży do Cannes i wtedy udział w festiwalu, ale też właśnie w filmmarkecie. Naprawdę wtedy zrozumiałam chyba dopiero ile jest filmów na świecie
0: których połowa ludzi nie zobaczy Których nigdy. nikt nie
2: zobaczy. Jaka no. potężna jest nadprodukcja i to, że właśnie ja z moim małym karnecikiem e, wybieram sobie filmy, które chcę zobaczyć, bo myślę, że może warto, bo pewnie będą w dystrybucji, będę grać je w kinie, albo takie, które o, e, brzmi to dobrze, może bym chciała potem spróbować to właśnie kupić za złotówki, albo do ra, dolary, albo euro. E, I przychodzę na taki pokaz w małej salce, w pobocznym budynku na dziesiątą rano. Jestem, jest tam, załóżmy, agent sprzedawcy, być może twórca, jestem ja i są jeszcze trzy osoby i myślę sobie że ci ludzie zapłacili jakieś ogromne pieniądze, żeby w być. tym markecie w ogóle się pojawić. To jest ich szansa na ekspozycję tego filmu, na zdobycie tych międzynarodowych partnerów i dystrybutorów w różnych krajach. No i właśnie jedną czwartą widowni jestem ja, która obiektywnie nie mam pieniędzy, tylko dużo dobrych chęci i to nie wróży im najlepiej.
0: A to serduszko kiedyś się ruszyło i zobaczyłaś taki mały, biedny film od małego, biednego agenta sprzedaży. Bo nikt go nie chce, siedzieć przy takim zakurzonym stoliku, wie, wszyscy go omijają. Jest dużo bardziej szary niż reszta ludzi i Ty mówisz, strasznie to jest słaby film, ale kurde, no mam tu luźne 10 tysięcy baksów, to może mu wezmę ten film, puszczę go na kilku festiwalach w Polsce, to ktoś mu polajkuje profil na Facebooku. Było tak czy nie?
2: No nie, nie mam takich samarytańskich historii na swoim koncie, ani
0: brutalnych taksów różnych. Znaczy, jak się patrzy na statystyki, To o czym chciałem powiedzieć minutę temu, gdzie na przykład na Sundance, czyli na festiwalu, który jakby skalą, okay, jest amerykański, ale to jest międzynarodowy, totalnie światowy festiwal, gdzie rekord sprzedaży został pobity, zresztą haha ha, ośmieszne, 69 centów, Nice. to było 17 milionów dolarów i 69 centów za Pan Springs to jest rekord, kupno do dystrybucji filmu, nie? który był świetnie przyjęty, ale na festiwalu, więc te 50 tysięcy dolarów, o których wspomniałeś, to jest kupa kasy, to jednak przy 17 milionach blednie, więc zakładam, że skala właśnie jest taka totalna, że mogą być filmy za 3 tysiące, mogą być
1: filmy za 100 tysięcy. No dobra, ale czy w takim miejscu jest w ogóle taki jakiś obszar na pomyłkę w jedną albo w drugą stronę, bo tam są ci ludzie, którzy rzeczywiście najbardziej jakby mają interes w tym, żeby te filmy dobre, nazwijmy to, tak? Zdobić. Zdobyć. To znaczy, czy trochę to tam tak działa z automatu. Ej, jak tutaj jest oblegany, to ja też tutaj idę, żeby ten próbować zdobyć, a jak tutaj nikt nie przyszedł to, to tego znaczy, filmu, że nie będzie. to znaczy, że Farto. to już nie ma co próbować. Czy jednak gdzieś tam jest tam taki potencjał na to, żeby właśnie wśród takich biednych misi szarych, których nikt nie odwiedza na tej, na tej sprzedaży filmów, wyłowić taką jakąś perełkę, która potem ha, ha, ha. Wiesz
2: co, moim zdaniem to zależy od tego, jakiego masz tak zwanego nosa i od szczęścia i od tego, jaki masz potem pomysł na ten film. Wtedy w sumie, no, pamiętam, że obejrzałam też niemiecki film, który na przykład gdyby mi się do... nie pamiętam ile on kosztował, ale też dużo pieniędzy, że obejrzałam go i od razu miałam pomysł na to, jak go komunikować, w jakiej dacie go wprowadzić i jak zrobić, żeby był wokół niego skandal. O, Czyli osią osiągnąć PR nie mając pieniędzy na promocję. Więc w takich momentach myślę, że jest szansa nie na takie złote strzały, no ale tak to wiadomo, że główne jakby domy sprzedażowe i najważniejsi twórcy i producenci jakby są oblegani przez tych takich dystrybutorów, którzy możemy powiedzieć są takimi dystrybutorami, nie wiem, średniej klasy, tam nie pierwsze, nie top 5, bo to są Majorsi i studia, tylko od 5 do 10 no i oni wtedy walczą i czekają i potem się okazuje w połowie festiwalu, że film się sprzedał ale nie wiemy komu i pytamy, czy to ty kupiłeś no i takie różne tam śmieszne Okej,
0: okay, a mówisz o sprzedawaniu filmu, to jest właśnie fajny wątek, czyli y kto tnie zwiastun na potrzeby rynku, albo kto robi plakat i dlaczego połowa z nich jest tak obleśnie brzydka. I mają te napisy typu 100 milionów Francuzów zesrało się ze śmiechu, więc teraz czas na srakę w Polsce.
1: Ewentualnie tak? budżet 70 milionów <śmiech> dolarów, jako tak, promocyjny. O, o co chodzi? Czy ty, ty, to ty? Chodzi? Kośa, nie czy to ty? W
2: życiu. <śmiech> Ale możesz się przyznać.
0: Oni nie wiedzą jak wyglądasz. No, powiedz. Ale
2: mnie wygooglują. <śmiech> No wiecie co, no to jest tak, że zasadniczo ci, którzy dysponują filmem do sprzedawania, czyli producent, czy potem agent sprzedaży, najczęściej produkuje zestaw pakiet, czyli oprócz filmu, w jego oryginalnej wersji językowej, do tego ma na przykład trailer, plakat, coś tam jeszcze, no i kupuje się często ten zestaw na przykład na Polskę, i nieraz jest jakby ciśnienie, żeby używać tych oryginałów, ale najczęściej jest tak, że można zrobić swoje wersje trailera, mm -hmm. teasera, plakatu, po czym no, wysłać je trzeba do akceptacji po prostu tam. Gdzieś do Europy czy Stanów, żeby uznali, że jest OK. Tak samo z tytułami, co jest dosyć zabawne, nie? że te polskie wersje nieraz jakieś, nie wiem, gry słowne zapożyczenia z jakichś znanych piosenek, które są używane mm. fragmenty w tytułach. Ktoś gdzieś, nie wiem, z Google Translate próbuje uznać, czy to jest dobrze, czy źle. Mm. No więc tak to się toczy, no i co? No, jakby I koniec. Chodzi o pieniądze, nie?
1: Dobra, Zasadniczo. a jest zasada, jak na przykład... Są... Kino arthausowe a chodzi o pieniądze. A... No nie
2: arthouse, mówimy o dystrybucji w ogóle, nie? No Dystrybucja
0: nie uznaje jeńców, wiesz, pieniądz jest wszędzie, nawet w kinie, co ma trzy miejsca.
2: Znaczy, no są ci odważni, którzy naprawdę robią plakat i trailer, który mówi, o czym naprawdę jest ten film i myślę, że im bardziej w arthouse głębiej, tym ta szczerość jest większa i się bardziej opłaca, bo to jest dla widza, który faktycznie tego szuka mm -hmm. i potem e,
0: Czyli, bardziej,
2: bardziej świadomy rozliczy potem tego desteku. nie, nie będzie sytuacji, jak, że, jak z
0: Drive'em, że pani zobaczyła zwiastun i potem pozwała kino, że to nie byli szybcy i wściekli, bo zwiastun obiecywał dużo akcji, a Drive, jak wiadomo, jest takim to
1: to, filmem, który w muzie się idealnie odnalazł. A z Drive'em to jeszcze była ta opcja, że ten następny film Goslinga był tak, jakby wszyscy myśleli, tak, że to będzie taki sam film. Ten, Only God mm -hmm. Forgives, tak, że to
0: będzie, o to jest drugi Drive, a tymczasem <laughs> był jakiś taki po prostu oniryczny, bardzo ładny i ciekawy, ale chadzia, tak, i,
1: do, ale o co, przepraszam, bardzo tam chodzi. Dobrze, ale to wracając do tego, pie, sztuka kontra pieniądz. To, co jest, co to ile znaczy, nie, to znaczy, to znaczy to, czy to w takim razie się tak wydaje, że to może być taka trochę niewdzięczna praca w dystrybucji na zasadzie, bo jednak gdzieś na końcu tego całego cyklu musi być Pieniądz to się albo opłaci, daj. albo się nie opłaci.
2: Znaczy, no wiesz, no nawet nie chodzi o to, żeby się opłaciło, ale, bo, ale na przykład, żeby w ogóle nie przyniosło straty. Żeby się
1: zwróciło, no tak.
2: No bo inwestujesz na początku w, w ten film i jakby zaczynasz w pewnym sensie od pewnego minusa, który chcesz odrobić i dopiero potem zaczynasz zarabiać. Yy, więc yy, no na pewno to jest taka dziedzina, która wymaga yy, dużo kompromisów między tym, że... Yy, masz ten film i na przykład mniej więcej wydaje ci że wiesz o czym on jest albo jaki to jest gatunek a dla potrzeb tego, żeby sięgnąć o nie wiem, 10-15% lepsze otwarcie w pierwszy weekend zaczynasz troszeczkę kolorować,
0: tak? skręcać, y... że to jest śmieszniejsze niż jest w rzeczywistości podkreślać pewne
2: aspekty <laughs> jakby
0: no tak. Tego, Czyli w filmie są jest. trzy żarty, wszystkie trzy są w zwiastunie, jest tak zmontowane, że wygląda że jest komedia, i potem się okazuje, że to jest strasznie dołujący dramat, tylko są takie trzy. Wiesz, Albo kosy. nawet wiesz,
2: nawet film, który byłby obiektywnie określony gdzieś, nie wiem, na IMDb czy film łabie jako y, obyczajowy i to nie jest y, jakby brzydki epitet, mm -hmm. ale jeśli tam są elementy komediowe i można zrobić, że to jest komedia, czy komediodramat, to
1: się lepiej to sprzeda. Będzie, to oczywiście. się lepiej sprzeda,
2: nie? proste.
1: Ale też czy czasami miałaś takie sytuacje, że tak jakby musiałeś osobiście poświęcić, nie wiem, swój gust albo właśnie swojego nosa na takiej zasadzie to jest taki film, który do mnie przemawia tak bardzo, że ja bym bardzo chciała go pokazać innym, ale ja wiem, że nic z tego nie będzie
2: wiesz co, to znaczy no, nie, nie miałam tyle chyba szansy do decyzji zakupowych, żeby mieć takie sytuacje, o których mówisz no, takie bardziej wewnętrzne rozdarcie, że film mi się bardzo podoba i jest super, ale wiem, że teraz trzeba poszukać mu takiego pudełka i takiej kokardki żeby gdzieś sięgnął trochę, trochę szerzej
0: już, jesteś, już jesteśmy, Gosia, prawie przy Twojej podróży Już, już prawie Ale Super. jest jeszcze jeden przystanek Ten przystanek to Wenecja Wenecja i bycie jurorką Dobrze pamiętasz Wenecja czy inny jakiś A, festiwal? A nie,
2: Berlinale dwa razy i Locarno
0: no to patrz, to Wenecja. To to jest taki, to Wenecja taki... to jest taki konstrukt. To Berlinale i Locarno i to było w czasie bycia kiniarą czy w czasie bycia dystrybutorą?
2: To w czasie bycia kiniarą, to jest taka sytuacja, że ponieważ kino było częścią międzynarodowych sieci kinowych, art czyli Sica i Europa Cinemas, to te właśnie sieci miały swoje reprezentacje jurorskie na festiwalach właśnie w Berlinie, Locarno, czy Cannes, czy jeszcze paru innych w Europie. No i tam można było doznać tego właśnie zaszczytu, że się było jurorem tego, tego jury kiniarskiego, powiedzmy. Mhm. Ludzi z różnych krajów, z różnych kin. I wtedy, no, bardzo przyjemny obowiązek, że trzeba było tam być cały festiwal.
1: Oglądać te filmy. Te wszystkie Uważać filmy. trzeba było, żeby no. nic nie przegapić.
2: O matko, żeby nie usnąć, no. e, Chociaż to, to, to
1: też by był pewnego rodzaju jakby werdykt, nie? Nie, nie
0: usnęłam, to już jest plus jeden, nie? Do końcowej oceny. Bardzo nie, dobrze. to
2: akurat dla mnie jest pewna trudność Wam powiem, że ja y, y, no, rano wstaję, późno się kładę, więc y, więc tak, jak zamknięta jestem w ciemnej sali, to jest dla mnie duży, duży kłopot, żeby nie spać, ale to na przykład doprowadziło do tego, że rozwinęłam różne techniki, co robić, żeby nie spać w kinie. Mogę polecić tutaj wszystkim. Proszę bardzo. Że najlepsza jest taka, żeby iść na seans na przykład z dużą butelką wody i wtedy po prostu bierzesz trochę wody do ust, i jej nie połykasz.
0: Bo jak zaśniesz, to ci wyleci
2: Bo po prostu dziobem. Bo jak to po prostu się oplujesz.
1: Znaczy, jak
0: obszienisz kub... Tak, przepraszam,
1: ale... Dobre.
2: Jakiś poziom samokontroli trzeba utrzymać, Oczywiście. żeby się nie opluć, no.
1: Albo bardzo na przykład fajnie. można nie chodzić na nudne filmy. Też można, no. no ale, ale na festiwalu się nie da chłuby. jeśli Jury
2: i masz program i musisz dziabnąć tam tych filmów 20 czy 30 i okazuje się, że na dwustu drogą 30 i tylko sens pasuje, no to nie ma zmiłów.
1: To można też jak w rejsie, to, to, to zreferuj kolego. Ja co prawda nie, nie oglądałem, ale zreferuj. No dobra, czy to
0: była taka bardzo fajna przygoda, eee, czy na przykład coś, co mo mogłabyś chcieć powtórzyć, ale teraz to już wiesz, tylko w kan jako jako jurorka. Przepraszam, Przepraszam ja, byłam, ja byłam w Żyli w Lokarno 10 lat temu, to może państwo by mnie tu, ten... Bo ja słyszałam, że... Wiesz, co nie, no to była
2: super przygoda, i jakby tylko ktoś, że tak powiem, chciał znowu, żebym była członkinią z jakiegoś powodu, a jeszcze by mi zapłacił to hotel i lot, no to lecę.
0: No dobrze, to a propos przygód. Dobrze, i, czyli, czyli i płacenia te... za rzeczy.
1: Ale to to czekaj, to czyli generalnie robiłaś w, tym kina, w tych kinach, w tym filmowym biznesie prawie wszystko i uznałaś, że dobra, starczy, teraz robię przerwę i będę masować ludziom twarze. Nie, to się mówi, rzuć wszystko, wyjedź w Wieszczady. Nie, to tak jest, wyjechałaś my. w Wieszczady.
2: Jechałam mentalnie w Bieszczady,
0: tak. No dobrze, to dla. No ale zostałaś w tym kinie, jednak, nie trochę. No, to, są takie, wiesz,
2: to są takie trudne, trudne kwestie, trudne, trudne pytania, bo ja szczerze mówiąc mam takie poczucie, że yy, generalizując yy, to tutaj ludzkość, społeczeństwa by chciała, żeby właśnie powiedzieć to kto ty teraz jesteś? Jesteś kiniara, dystrybutorka czy masażystka i że trzeba jakby jeden tylko jedno okienko zaznaczyć. Yy, mało w nas takiej elastyczności na to, że po prostu można robić różne rzeczy i tak jakoś trochę też odejść od definiowania siebie przez to, co się robi nie? I, no i to jest takie moje doświadczenie, że, y, że kiedy już wiedziałam, że w tej dystrybucji na razie dłużej pracować nie chcę i postanowiłam, że nie będę po prostu szukać od razu nowej, innej pracy. Już trochę hobbystycznie masowałam po, po godzinach y, i chciałam dać szansę jakby tej dziedzinie, żeby się rozwinęła, to czy znaczy dać jej jakby więcej miejsca i zobaczyć, czy jak będę robić pięć masaży w tygodniu, a nie jeden, to ciągle będzie mi się podobało, czy ludzie przyjdą, czy to zadziała.
0: I czy na chlebek będzie. I
2: czy na chleb będzie no i no, na chlebek sobie trochę odłożyłam jednak, żeby dzieci nie były głodne. Jak mamusia tutaj próbuje sobie jakichś nowych rozwiązań w życiu. No i okazało się, że to w sumie zadziałało fajnie, więc to taka fajna odskocznia dla mnie była. Cenny czas, żeby sobie odsapnąć po takim bardzo intensywnym czasie i pracy intensywnej w muzie i potem tej przygodzie dystrybucyjnej warszawskiej, czyli krążenia między Poznaniem Warszawą. No i to zadziałało na tyle, że że stało się w dużej mierze moim sposobem na życie. To masowanie i robienie warsztatów masażowych i różne takiego typu sytuacje. No ale jednocześnie na kino się nie obraziłam i nadal lubię, więc robiłam jakieś pojedyncze projekty dystrybucyjne, e, gdzieś tam coś konsultowałam. E, no a teraz. E, teraz a teraz też... te
0: przypomniałam, że są kina, w których nie byłam, <laughs> więc postanowiłam do nich pojechać.
2: A teraz się okazuje, że już y, jakoś tak to się klaruje, że mogę mogę być trochę masującą, trochę kinującą i to gdzieś mi się łączy dobrze.
0: Dobrze, magister Małgorzata Kuzdra opowie teraz o projekcie Cinemap.
2: Cinemap czyli na Instagramie i Facebooku należy wejść i polubić Cinemap, podkreśnik Gosia Kuzdra i to jest taki projekt, w którym I chodzi... to już
1: koniec projektu, jest trzeba wejść i polubić <śmiech> i rzekać. Tak, już wystarczy, dziękujemy
2: Tak, i tam jest wszystko ale jak już muszę to opowiem to jest taki projekt w którym chodzi o to, że byłam w wielu kinach w Polsce i na świecie i pewnego dnia to zrozumiałam, że mam w głowie mapę kin że mapę Polski widzę trochę jako mapę kin a może szerzej też i też chodziło o to, że miałam taki niedosyt jakiejś przygody, podróży w tych tutaj takich lockdownowych czasach i pomyślałam sobie, że byłoby super właśnie odwiedzić dużo kin w krótkim czasie, zrobić z tego taki trochę sposób na swoje wakacje może, a może coś więcej. Oprócz mojego fanu miałam nadzieję, że to też może mieć dobre skutki uboczne w postaci promocji tych kin, jakby prezentacji ich dostrzeżenia, no bo właśnie wyjechałam sobie z Poznania i pojechałam na południe w lipcu po to, żeby te kina odwiedzać, ale też poznawać ludzi, którzy tam pracują, opisywać to na Instagramie, Facebooku, prezentować te miejsca.
0: Dobrze, wymień gdzie, gdzie,
1: ty, gdzie ty byłaś? W kolejności alfabetycznej.
2: Nie no, mogę w chronologicznej. Wyjechałam 14 lipca z Poznania i byłam najpierw w kinie Centrum Kultury Muza w Lubinie, potem w kinie Forum w Bolesławcu, potem byłam w Piaście w Legnicy, w Apollo w Wałbrzychu. Spontanicznie wskoczyłam do kino Teatru Zdrowie w Sokołowsku, następnie w kinie Meduza w Opolu, a stamtąd pojechałam już chyba do Katowic, czyli byłam najpierw w Romie w Zabrzu, potem w Katowicki kinach, czyli Światowit, Kinoteatr Rialto i Kosmos, w kinie Amok w Gliwicach, w kinie Kat w Dąbrowie Górniczej. Potem zapuściłam się bardziej na południe, czyli Kino Janosik w Żywcu, potem OKF Iluzja w Częstochowie, a skończyłam swoje urodziny w kinie Żeglarz w Jastarni.
1: Czyli patrz jednak...
0: Panie... Ty, to daleko, to się jakaś tam była proca tam w tym Zakopanem? Czy gdzie ty tam byłaś?
2: Dwa tysiące kilometrów po polskich drogach, z czego jestem wielce dumna, że i ja ja i auto to Ja przecież... chciałem powiedzieć, że
0: gdyby, gdyby to był, gdybyś teraz to była anegdota taka, która nikogo nie bawi, to byś powiedział, a skończyłam w sali numer 7 w Multikinie 51, oglądając planetę Singli 3.
2: No czemuż by nie?
0: Może śmieszne, nie widziałem akurat, ale Ta single 1 była, zas była zaskakująca, szadowa. nie najgorsza.
1: No i dobrze, i taka wizyta w kinie, czy <coughs> miałaś dla, dla każdego takiego kina jakiś przewidziany scenariusz. No, teraz muszę wejść, muszę obfotografować hall, a następnie muszę zadać pani w kasie pytanie, jak się a pracuje. A ty w ogóle
0: anonsowałaś się, czy to było tak, wiesz, z partyzanta?
2: Nie no, anonsowałam się, no bo właśnie chciałam porozmawiać z ludźmi, trochę trasę dostosowywałam też do planów urlopowych niektórych, żeby tam ktoś jednak w tym kinie był, albo niektóre kina zamknięte, albo jedno kino, do którego nie udało mi się dojechać, bo było całe wakacje zamknięte, czyli kinopatria w Rudzie Śląskiej. Także się anonsowałam i koncepcja była wstępna taka, że jedno kino to jeden dzień i potem jadę dalej, ale potem troszeczkę się wessałam, że tak powiem, w uroki tej sytuacji, no i zrobiło się gęściej, czyli nieraz dwa kina dziennie, także w sumie 15 kin w 11 dni. No plan był taki, że przychodzę, witam się, robię właśnie dużo zdjęć, rozmawiam jeśli jest, no to kierownik kina czy osoba programująca jeśli jest, że tak powiem tak wola i otwartość to zresztą załogi kinowej jeśli mam czas to oglądam w tym filmie też sobie w tym kinie film żeby zobaczyć jak to jest to znaczy,
1: że nie we wszystkich miałaś ten okazję obejrzeć coś?
2: no niestety nie, nie było to fizycznie możliwe, obejrzałam sześć filmów w
0: sześciu kinach przez te 11 dni to teraz szybko jakie filmy i który wygrał? no no nie, ale to chociaż jeden. No, ja co tam widziałaś? Jakieś świeżaki, czy to były wszystkie takie, wiesz... O, no, Pana były... Kleksa mamy na taśmie filmowej. O, puszczaj Pan.
2: Były świeżaki. Bardzo mi się podobał film pamięć, który oglądałam w piaście w Legnicy. To taki o pandemii jak ktoś się nazywa, że się nie pamięta. to
0: pandemia, jak się nazywa? covid się.
2: <laughs> pandemia tej choroby, się nie pamięta. Amnezji. Pam... Taka pandemia A, to amnezji. Widzisz.
0: To nie, to nie pamięć to rozmawiasz z ludźmi, dla których film nie pamięć, to ten z Tomem Cruise'em.
2: No, ale to właśnie, ja widziałam też film Nikt to ten na pewno widzieliście.
0: Nikt w sensie Bob Odenkirk i dużo naparzania w gęby.
2: Dużo naparzania i to na przykład właśnie pokazuje, że ja nie wiedziałam, co to jest za film, ale zobaczyłam, że... O...
0: Czyli poszerzyłaś swoje
1: horyzonty. Tak, w Apollo,
2: w Wałbrzychu właśnie o 20 to grają, więc na filmie. No filmwebie... jeśli są
1: jednak kina studyjne, gdzie puszczają żadne filmy. filmy, a nie jakieś Więc na Filmwebie adfotory. było powyżej
2: 7, stwierdziłam, no to właśnie przyjdę i sobie obejrzę, bo bardzo mi się podobały fotele w tym Kinie I chciałam tam spędzić. O, to to seans? dobry
0: pretekst. To dobrze, nie powiedz nam, który film wygra, a który kino wygrał, a które kino wygrało.
2: <grym> no to też jest szalenie trudne pytanie. To czekaj, no. to może w
1: takim razie inaczej. To może. Twoim fachowym okiem. Jak wygląda kondycja kin studyjnych w Polsce?
2: O panie. Na no, moim fachowym okiem, albo niefachowym no wiecie, no jest trochę jest trudna sytuacja, bo bo kina jakby doświadczone tymi lockdownami, zamykaniem, otwieraniem yy, są w takim trochę jakby zaczynały od zera w pewnym sensie, to znaczy wydaje się, że największą potrzebą i marzeniem kiniarzy teraz i kin jest to, żeby po prostu żeby grać, nie? Czyli mm -hmm. taka bardzo podstawowa sprawa. E, czyli żeby tych zamknięć nie było. Mówią, niech to będzie 25%, ale żeby była ciągłość, bo trudno się komunikowało to widzom, czy te kina są teraz otwarte, czy zamknięte i widzowie trochę za tym nie nadążali, nie? Czy można, czy nie można. Takie jest wrażenie. Mm więc no, chcą grać i chcą żeby były, żeby były żeby było jak najwięcej widzów bardzo to jest ciekawe, jak w niektórych miejscach ta perspektywa, skala się zmieniła przez lata Na przykład we wspomnianym Wałbrzychu Przez chwilę byłam pierwsza, jedyna na tym seansie nikt, filmu nikt
0: Ktoś przed w trakcie?
2: Nie no, potem jeszcze ktoś doszedł, więc było nas parę osób Ale w związku z tym spytałam, od ilu osób gracie? I oni powiedzieli, no teraz od jednej ale pani, która to kino prowadzi, pamięta czasy sprzed lat dwudziestu paru, kiedy grali od 15 widzów.
0: O ja, ale to jestem czternastym widzem i teraz 20 lat temu, nie? I chcę obejrzeć film, a nie mogę. A tak w Paszali nie też chyba bywało, że Adria czy Kryterium nie grały.
1: Odnoszę wrażenie, że kiedyś nawet odbiliśmy się od jakiegoś filmu w Adrii. Bo, bo byliśmy tylko to... my
0: i chcieliśmy pójść. I... Nie, ale nie, nie ma widzów
2: tak, tylko że zobaczcie skalę, nie no ja pamiętam kiedy w Poznaniu się grało 4-5 widzów, mhm. e, czyli jakoś, e, no gdzieś tam się próbowało jakąś rentowność policzyć tej sytuacji, potem bardziej e, takim wizerunkowym, e, wizerunkową decyzję jest, żeby grać od tego jednego widza, żeby nigdy widz nie był rozczarowany, bo to się zbilansuje przy innym sensie na 70 osób, ale e, ta skala, że takim progiem e, tego, że w ogóle chciało się komuś ten projekt odpalać, było 15 widzów, 15 sprzedanych biletów, pokazuje jakby, mhm. jak Zmieniły to się zmieniło, czasy, tak. nie?
0: Teraz jest jeden. No, to, to, to.
2: Teraz jest jeden. Ale generalnie są to, yy, no właśnie, są to miejsca, które są po remontach często, mm -hmm. w sensie, że jest, są scyfryzowane w większości, jest moim zdaniem <grym> dobra jakość dźwięku. <grym> nie wiem, co wy byście <grym> powiedzieli. Tak, jesteśmy zupełnie jakby w takiej nowoczesności, jeśli chodzi o, nie wiem, bilety online, to wszystko, to, to nie jest tak, że, że romantyzujemy i właśnie jesteśmy gdzieś w jakiejś innej epoce, w tych małych kinach, nawet w małych miejscowościach. Natomiast jest też tak, że często ciekawe w tych mniejszych miejscowościach dla mnie jest to, że jeśli to jest kino, które jakby jest jedynym kinem w skali jednego czy dwóch powiatów, to jest bardzo świadome tego, że ma taką odpowiedzialność na sobie, często jest prowadzone przez jakąś instytucję kultury, że ma zaspokajać właśnie różne potrzeby widzów i w sumie ten repertuar musi być dość różnorodny. Często to kino...
1: Czyli jakby muszą też lecieć filmy, które ludzie zobaczą reklamy w telewizji. Tak i będą dokładnie pójść. tak
2: albo y, gdzieś jakby po latach doświadczenia kiniarze wiedzą, że na przykład właśnie y, grupa odbiorców zainteresowanych czymś co jest w ogóle powiedzmy europejskie, a już w ogóle jakieś bardziej earthhouse'owe jest konkretnie taka i że wystarcza y, im sens DKF u raz w tygodniu, y, który jakby sprawi, że ten seans będzie pełny, mm -hmm. na przykład to będzie 400 osób, pełna, duża sala, ale w ten sposób właśnie jeden sens wystarczy, żeby się te potrzeby na inne kino zaspokoiły.
0: A to jest tak, że oni wtedy mogą puścić... <słyski> To właśnie w takich kinach pewnie są puszczane z dwu, trzy opóźnieniem te największe chiciory z dużych Chciałbyś. ekranów, że na przykład wiesz, o Iron Man 3. Tak, zapraszamy do kłodawy, ale wiesz, w marcu, a nie w grudniu.
2: No wiesz co, no to wracamy do opowieści o tym, jak działa dystrybucja kinowa. Ale nie? Że... No właśnie
1: dlaczego we współczesnych czasach to jest dla takiego dystrybutora jakikolwiek problem? Przecież teraz tak naprawdę stworzenie kopii filmu yy, do kina jest... No właśnie,
2: już nie chodzi o kopię, nie? No właśnie, jest Ten praktycznie darmowe, więc jakby
1: <śmiech> jeśli tak czy siak mogą, że tak powiem, trochę szekli więcej wyciągnąć nawet z takiego małego kina w małej miejscowości, do którego przyjdzie na seans kilkanaście, a nie kilkaset osób, to wciąż wydaje się to opłacalne. Ale...
2: Ale... Chodzi o y, strategie dystrybucyjne i estymacje i różne takie sytuacje tabelkowe, w których no, y, kina chcą, załóżmy, że jest to super gorący tytuł i wszystkie kina chcą go zagrać premierowo, ale będzie kino, które będzie chciało ten film samo z siebie grać właśnie dwa razy dziennie wieczorem y, inne, które ma pięć sal, które zagra po prostu 30 seansów dziennie, przysłowiowe, a będzie tak, takie, które ma jedną salę, buduje swój repertuar jako bardzo różnorodny, albo ma dużo eventów i wciśnie tam jeden seans dziennie i codziennie o innej porze, a nieraz o zgrozo o 16. No i chodzi o to, że ten dystrybutor najczęściej przy tych hitach ma jakieś swoje wymagania, czyli taką minimalną poprzeczkę, ile tych seansów musi być, jak ten film ma być grany. No i potem wokół tego toczą się negocjacje. Yy, I na przykład yy, jest założenie, że na pojedynczy pokaz, czyli nie granie repertuarowe co tydzień raz czy trzy razy dziennie, ale jeden pojedynczy pokaz w danym kinie, że na to pozwalamy po dwóch miesiącach od premiery, czy po miesiącu mm. od premiery. I za to, to jeszcze jakby jest konkretna wtedy ryczałtowa stawka pieniężna, nie? Bo jeśli gra się codziennie, to dzielimy się wpływami z biletów, z dystrybutorem, a jeśli zamawiamy na jeden seans film, to często musimy jeszcze tam czyli konkretnie... wtedy Lepiej, na żeby na ten sens przyszło żeby... 400
0: osób, bo inaczej lipa.
2: Bo jak przyjdą 4, no to dołożymy jeszcze do sytuacji, nie?
0: Bardzo jest mi przykro w imieniu tych kin różnych, które chce, chciałyby, a nie mogą, ale no biznes.
2: Wiesz co, no biznes, no mi się wydaje, że cenne i fajne jest, żeby y, chociaż odrobinę zwiększała się świadomość widzów, jak to działa, y, no bo trochę, trochę po prostu, no, nie fair jest wieszać psy zawsze na tych kinach, że to one nie ogarniają, co warto grać, albo, y, albo źle te filmy wybierają, albo coś nie załatwiły, tylko no jest to trochę bardziej skomplikowane.
0: Okej, okay, masz jakąś y, najbardziej, wiesz, fantastyczną anegdotkę, którą usłyszałaś w czasie, y, taką, co się dobrze sprzeda w podcaście, wiesz, co nie trzeba pokazać, Pokazywać, nie pokazywać, tylko mówić. Nie
2: pokazywać, o kurde. No. Z pokazywaniem to mam fajną. Ale to powiedz, to nie... który post, to my zalinkujemy. <ścoughs> <śmany> Wiesz co, taką co można opowiedzieć. Ja, nie nie, nie. Czy Państwo jesteście pracownikami tu kina? Nie. nie. Okay. <śmany> <śmany> znaczy, tak, mam takie ulubione anegdoty, wynikające ze spotkań z ludźmi nawet nie kiniarzami wręcz. Taka anegdota na przykład miała taka sytuacja fajna miejsce właśnie w kinie Roma w Zabrzu, gdzie postanowiłam obejrzeć film również i oprócz mnie na sali tego najstarszego na Śląsku kina z 1912 roku była jeszcze jedna pani, seans się trochę nie zaczynał, więc zaczęłyśmy rozmawiać, pytałam panią, czy tu bywa i tak dalej. Pani opowiedziała mi, że przyprowadzała tutaj swoje dzieci na ich pierwsze wizyty w kinie, a myślę, że dzieci przynajmniej w moim wieku, i że bywa bardzo często że wiesz, że to nie jest dobrze dla kina ale najczęściej bywa sama na tych seansach i bardzo to lubi, więc trochę miałam takie poczucie, że jestem intruzem na jej prywatnym seansie Aha. po czym pani spytała a co ja tutaj robię bo widać było, że widocznie, że obca opowiedziałam o, o właśnie cinemapie i tej mojej podróży na co pani Anna powiedziała, a to ja słyszałam o takiej osobie, co ma jeździć po kinach to w Radiu Nowy Świat mówili i to taka piękna pętla tego, że miesiąc wcześniej u Tomka Raczka właśnie opowiadałam o swoich zamiarach i że jedna z nie wiem ilu osób, które to słuchały <grym> ze zrozumieniem, właśnie to ją spotkałam i obejrzałam z nią potem film w Zabrzu. Jaki? Święta, święta i po świętach. Ameryka Południowa, smutny taki.
0: Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, nie wiesz, wiem.
2: No, nie szkodzi. No, druga anegdota fajna była, jak byłam w Wałbrzychu i pracownicy kina Apollo opowiadali mi też o kinach, które już nie istnieją, z dużym zapałem i także to takie były piękne, duże obiekty, gdzie były fantastyczne premiery z Wajdą i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziłam, że te budynki też chcę zobaczyć więc tym w Wałbrzychu sobie pojeździłam w kółko. Swoją drogą bardzo ciekawe, że jakby reklamy w radio wałbrzyskim to głównie tam było o tym, że trzykrotny morderca jest poszukiwany i jest za niego nagroda 50 tysięcy złotych. A potem spałam w takim miejscu, gdzie spodziewałam się, że on może tam się ukrywa i jest za ścianą.
0: A to myślała e... Jezu, 50 tysięcy, idealnie.
2: <grymna> a drugie to, że nowy zakład pogrzebowy o nazwie niebieski został właśnie otwarty i polecają.
1: Wciąż, wciąż, tak... wciąż brzmi to lepiej niż reklamy z Antyradia, gdzie 90% jest krem na upławy, <grymna> Tak, i <grymna> potem reklama trwa 10 sekund, a 30
0: sekund trwa ten disclaimer. Taki co pan jest przyspieszony 7 razy i mówi, nie stosować, jeżeli go ma... to widzimy tak wymiknik podmiot rozpowiedzialny w No. <grymna>
2: No, więc tak było w tym Wałbrzychu i tam, yy, i tam faktycznie, no niesamowite były te, zachęcam, żeby jednak zajrzeć yy, na, na, na zdjęcia. Absolutnie
0: yy. będą lineczki, drodzy słuchacze, w opisie odcineczka.
2: Czyli były już nieczynne kinozorza w Wałbrzychu, obłędny, przepiękny budynek, który kiedyś, podobno mieszkańcy tej dzielnicy próbowali parę lat temu reaktywować, robili zrzutkę, no ale nic nie uzbierali za bardzo i nie dało się go jego, e, jego działalności wznowić, a drugie to było Kino Piaskowa Góra i tam taka piękna anegdotka słowna nastąpiła, ponieważ e, zaparkowałam gdzieś tam w okolicy, zobaczyłam budynek to musi być to piękne kino niegdyś e, obeszłam e, w koło, zrobiłam zdjęcia e, no i by zasięgnąć języka zagadnęłam e, panią, która prowadziła w tym e, budynku butik e, gdzie tu to kino było pani powiedziała tu było, ale ja nic nie pamiętam pani idzie do rybnego e... No i okazało się, że był to, że chodziło o sklep wędkarski. No i w tym wędkarskim faktycznie pan pamiętał, pan pamiętał działalność kina, a też co ciekawe w kolejce za mną starszy pan włączył się do rozmowy, opowiedział mi o jeszcze dwóch innych kinach, które już nie działają. No i to były takie wiecie, takie właśnie opowieści z pierwszej ręki, czyli pan mówił, a tam jeszcze było na Staszica kino i tam, ale to wie pani, to taka mordownia na co znaczy mordownia? No, no to wie pani. Zabili <laughs> wie pani, ja mówię, no nie wiem, no to no tam wie, pani tylko faceci tam chodzili. No to po co chodzili? No tam krzesełka niewygodnie, a tam się po prostu szło się pić, oglądać filmy i pić. Ja mówię, aha, no dobra, no podjechałam pod tą kamienicę, no nie było już tam śladów mordowni. Ale no dużo takich właśnie ciekawych spotkań też, że tak powiem, z mieszkańcami miasta, widzami było i to są takie moje ulubione historie. A poza tym, no to dowiedziałam się właśnie też sporo o tych osobach prowadzących kina, które mniej znałam. czy Co też ciekawe, nieraz oni odkrywali jakieś rzeczy o swoich kinach, jakby przy okazji tego, że pojawiła się ta dziwna osoba z zewnątrz, która przychodzi i pyta. I to, jakby mam takie poczucie, że to właśnie są takie, no też jedne z cenniejszych elementów tej podróży i tego projektu czyli na przykład w kino Teatrze Rialto w Katowicach. Bardzo, bardzo fajny, serdeczny kinooperator, który pozwolił mi wejść na dach, na strych, gdzieś tam, gdzieś tam. No i w tej kinooperatorni spędziłam trochę czasu przepytując go, co tu jeszcze mi opowie i co tu jeszcze się może ukrywać. I wyjął z szafki takie pudełko ze, ze slajdami, jak się okazało. Takie slajdy reklamowe z lat 60 -tych, 70 -tych. Niektóre o filmach, niektóre na zasadzie myj ręce, bo tutaj dobre noclegi dla górników. No i to przeglądaliśmy sobie, ja to wszystko fotografowałam, ale po czym przyszła załoga kina i mówi, a co wy tu macie? Ja mówię, no co wy tu macie? I okazało się, że jakby, no nie wiem, nie wiedzieli albo zapomnieli, że to jest teraz zaczęli skanować te, te slajdy i używać ich znowu na ekranie, no takie pasujące, że to mhm. zapraszamy na seans w kinie czy coś tego typu. Wiecie, fajny design sprzed 50 lat, Jezu, to
0: jest Ej, jest czy czy, dobra jest, wróżka czy jesteś,
1: jesteś jak Magda Gessler, która no. zamiast naprawiać restaurację, to uruchamia kina? To, tak? to...
2: to ciekawe, że tutaj <głos> zastosowałeś to porównanie, gdyż yy, yy, trochę cinema jest pokłosiem mojego innego pomysłu sprzed pięciu lat, który właśnie się miał nazywać Kinowe Rewolucje.
0: Przyjeżdżasz do mojego kina i pomagasz mu stanąć na nogi? Albo wiesz, wysyłasz mu raport? Co jest źle i jak zrobią, to zrobią.
2: Wiesz co, no to y, trochę tak. Y, wtedy prowadziłam warsztaty na temat event cinema y, dla właśnie kiniarzy z mniejszych ośrodków na konferencji in i lokalnych i to było jakby fajne wydarzenie, wszyscy tam wystawili mi w ankietach, mhm. więc, więc, więc pozytywnie podzieliłam się swoim doświadczeniem, przepracowaliśmy jakieś kejsiki, przykłady, ale wtedy jakby zobaczyłam bardzo wyraźnie, że mm, że to nie tak powinno wyglądać, czyli nie tak, że te osoby, które pracują w kinie nieraz rok, dwa, trzy lata, przyjeżdżają na konferencję i ja z mojej poznańskiej perspektywy coś tam im opowiadam i proponuję, tylko że powinna, jakby powinien zespół ekspertów jechać do takiej miejscowości, popracować z całym zespołem i jakby działać w tych bardzo konkretnych, lokalnych uwarunkowaniach, w których to kino funkcjonuje. No i takie właśnie miały być kinowe rewolucje, no ale napisałam projekcik, nie dostałam dofinansowania, no i tak sobie leży to na półce.
0: Może wróci kiedyś, a czy Cinema się jakoś jeszcze zadzieje w jakiejś formie, czy nie wiem, zrobisz z tego książkę? J jaka e jaka przyszłość coś? projektu? No, Bo pojechałaś przyszłość? i co, odhaczony, co, zrobiłaś sobie wakacje i nara?
2: No pojechałam, y, objechałam, opisałam, sfotografowałam wszystko. Y, zebrałam trochę fajnych też y, prezentów, gadżetów, y, starych plakatów, takich y, skarbów, których, z których można by nawet może wystawę zrobić. Y, no, bardzo mi się podobają podpowiedzi, znajomych, pomysły na fotoksiążkę jako pokłócie tego projektu. Jeszcze zupełnie nie wiem, jak to się robi i za czyje pieniądze. A tu ale... Google ma
0: takie, nie?
1: <śmiech> za fotoksiążkę. i jest gotowa. No. A bo tam w to... może chyba w tej automacie, jak że <grywa> Podcast a... Hammer Tide uczy, <grywa> bawi bawi.
0: <grywa> Dobrze, to jakby co, to uderz to do To rozumiem,
2: że wy mi złożycie tę fotoksiążkę w tak. egzemplarzach pięciu, bo takie będzie mniej więcej zapotrzebowanie na kładu. Nie,
0: sześciu, bo my jedną chcemy.
2: No teraz będę sobie dalej po kinach jeździć. W najbliższym czasie zamierzam opisać, odwiedzić i opisać kina poznańskie po kolei potem zrobić małą trasę po Wielkopolsce, jakąś kilkudniową bo w sumie nie byłam w Jerocinie, czy we Wronkach w kinie, czy w Kaliszu a należałoby to myślę, że na zimowy czas to tak mała traska jak ulał będzie pasowała no i co, no chciałabym zrobić nowy projekt, który był, będzie trochę rozszerzonym cinemapem powiedzmy, czyli takimi dłuższymi wizytami w kinie właśnie z możliwością jakiegoś wsparcia, konsultacji, czy mentoringu dla pracowników kin no a oprócz tego od roku prowadzę też klub Movie Goers, czyli zabieram ludzi na filmy po angielsku albo z angielskimi napisami w Poznaniu, więc to też, to też to jest takie mapowanie trochę miasta z perspektywy kin, czyli chodzimy do różnych kin zobaczyć, gdzie one są, jakie są ich historie, obejrzeć filmy, podyskutować po angielsku więc to będę sobie nadal robić, może jak się odważę, to nawet coś po hiszpańsku spróbuję.
0: Ale tak, projekt jest płodny przyszłościowo i jeżeli ta marka może przy naszym absolutnie mikroskopijnym udziale też będzie jakoś rozpoznawalna, czyli CINEMAP, tak jak kino, tylko z P na końcu. Będzie link. Będzie nie, link.
2: Nie cineap tylko cinemap mapa o to chodzi. No,
0: aha, tak. No to super, my byśmy chcieli, wiesz, pojedziemy z jakiejś z tobą, bo wiesz, Panią przewodnik w tym autobusie takim z mikrofonem a teraz popałeś, Nie,
1: właśnie spodnie, chciałem powiedzieć, że my mieliśmy już pomysł na projekt konkurencyjny. Tak, słucham. To znaczy, że chcielibyśmy i być może, może taki projekt otworzymy, Filip. Może jednak ziści się to. Czujesz
0: teraz taki tak. nakręcony trochę? No,
1: tak, Gosia powiedziała, że trzeba podążać za swoimi marzeniami, więc wiesz, nie, będę się zainspiruje i nasz projekt polega na tym, że będziemy zwiedzać multipleksy polskie super. I myślisz, że ma szansę powodzenia taki projekt? Ja
2: wiesz co, ja myślę, że każda rzecz robiona po prostu z pasją i z taką szczerością względem siebie, naprawdę może zadziałać, więc z powodzenia. No jest też projekt, który nazywa się Kinobus, czyli właśnie ludzie jeżdżą autobusem i objeżdżają kina i no, to jest jakaś opcja, a z innej strony, jak ostatnio robiłam prezentację Cinemapa właśnie w Poznaniu, to potem opowiadałam dużo o Kinoteatrze Rialto z Katowic, który jest takim nawet, nie wiecie, magicznym, oldschoolowym, retro miejscem. Parę osób do mnie pisało, czy mogłabym zorganizować wycieczkę do Katowic, mhm. żeby to kino odwiedzić, więc o tym też myślę, że czemuż by nie.
0: Jeżeli się załapiecie, to y, też wyślijcie nam ten list. A propos, y, już nie pamiętam o co Was prosiłem, ale, ale o to. Ale zróbcie. Czy
2: pedałowaliście? Czy
0: pedałowaliście? O, dobrze. 2016. Dobra, to wszystko jest nieważne. Gosia, ile słynnych osób poznałaś, lepiej powiedz. Ale... Jak pachnie Dorociński, wiesz? Ploty, dawaj.
2: Aha, no widziałam kanapę w kabinie projekcyjnej właśnie w Rialto, na której spał Dorociński, podobno. Drzem, drzemkę miał tam.
1: Dobrze trafiłem, patrz. Także. To blisko. Strzał,
2: strzał y, w punkt. Okej, okay,
1: zanim... ja kiedyś siedziałem Ringo Stara?
2: <laughs> e, o wiem, siedział Tarantino za mną w kinie.
0: We, we, we Berlinie? Y, w Berlinie? Czy gdzieś tam? Khan. Uuu. Tak pięć
2: rzędów za mną, ale tak wiecie no. to... Ale, ale był na to samo powietrze, powietrze.
0: O, No to pięknie Dobrze, zanim Hubert zada Ci pytanie ostateczne które zadajemy każdemu gościowi podcastu to jest jeszcze takie pytanie ogólne czyli najlepszy film, który widziałeś w ostatnim roku nie musi to być kinowy po prostu taki wiesz, co Cię taki, rozłożył Taki
2: co mnie rozłoży, no to jest obiecująca młoda kobieta
0: Mia miałem na liście, no, ale nie, nie, nie dałem rady. Kerry Maligan tam kopie panów po dupach. Kopie
2: po dupach mocno, byłem dwa razy w kinie i bym szła jeszcze wiele razy. Okay. A soundtrack y, słuchałam potem przez trzy miesiące codziennie.
0: Dobrze, to y, Polecam. może obejrzymy kiedyś i, y, I, powiecie, i... powiecie, Gosia się myli. Nie, na przykład, no niezły, ale, ale to nie jest wiesz, John Wick, nie? Hubert. Nasza gościni, gosia Kuzdra Bywalczyni oraz masażerka
1: oraz snobka filmowa. Oraz snopka
0: filmowa. Lwica Salonowa chciałaby dostać to pytanie. Tak, teraz.
1: zaznaczyła już kilkukrotnie, że nie przepada za kinem superbohaterskim jako takim i za kinem marvelowym, ale jakiegoś superbohatera zna na pewno. Wymień. 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 Wymień jednego superbohatera. Tak, to jest uproszczona wersja pytania, kto jest twoim
0: ulubionym superbohaterem, więc dla ciebie Nie, wiesz wymień. Co, są takie
1: rzeczy w życiu, które każdy powinien wiedzieć, nie? No, na okay, przykład, no. jaki jest jego ulubiony superbohater, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to jest bardzo ważne dla Kartego. Wiesz, e Trzeba się wzorować na kimś, nie? Więc powiedz mi, jaki jest twój ulubiony superbohater?
0: Jaki
2: jest mój ulubiony superbohater? Mhm... Mm no, znaczy no to super bohaterki bardziej, więc Świetnie. wiem, że istnieje Wonder Woman i Supergirl, mm -hmm. tak? I teraz mogę z nich na przykład wybrać?
0: Możesz, tak, możesz wybrać którąś, którą.
2: No to Wonder Woman.
1: Dobrze, akceptujemy to.
2: Można. Galga do tego Wonder Woman. Opublikujecie ten podcast? Tak,
1: opublikujemy. Ja naprawdę chciałem, że żeby tego, tego. Dla mnie super bohaterką jest właśnie pani, która prowadzi kino w jakiejś małej miejscowości. Nie, no, jakby
2: naprawdę ja się stresuję przy Was, więc chciałam tutaj zgodnie z oczekiwaniami konwencji. Dobrze,
0: no udało ci się, zaliczone. Może być. Ale nie, ale
1: teraz jeszcze Gosia, jako osoba bardzo pozytywna, musi jakiś budujący przekaz dla słuchaczy na koniec, żeby. zostawić ich z dobrą myślą. Chyba, że
0: zagłuszy ich ją ten hałas, co czasem może gdzieś tam w tle się pojawiał, drodzy słuchacze, ale to tylko dlatego, że po prostu chodzimy po mieście jak głąby, zamiast usiąść, usiąść w ciemnym, cichym miejscu. Gosia, mikrofon jest twój.
2: Do zobaczenia w kinie.
0: Piękna, motywująca przemowa. Dziękujemy Ci serdecznie, mili Państwo. Chodźcie do kina, bo kino jest super, nawet jeżeli na Netflixie jest wygodniej obejrzeć. Co nie? Tak. Tak. Koniec.